0: De maison euh, accompagné de, de Benoît pour cette euh, ce troisième épisode de, de podcast sur acheteur de maison et comment devenir marchand de biens et comment être un, un marchand de biens à, à succès. Euh, euh, bonjour, à moi c'est aujourd'hui, je, aujourd je m'occupe de la, la partie vente et, euh, et administratif euh, et marketing digital. Quant à Benoît, lui il va s'occuper plutôt euh, de la partie achat, sourcing et travaux. Alors euh, aujourd'hui, c'est un euh, une nouvelle semaine, nouveau podcast. Euh, Benoît, euh, t'es un petit peu en, dans la nature aujourd'hui. Est... Explique-nous,
1: t'es où là Ouais, on en profite un peu. Il fait beau en Bretagne. Comme d'habitude, euh, on va dire en septembre. Souvent c'est en août, tout le monde vient et, et euh, il fait pas super beau, mais là il fait beau, donc on en profite un peu pour se balader tant hein. qu'on peut, ouais. après les visites.
0: Parfait, c'est ça. Effectivement, beaucoup de visites hein, dernièrement euh, de notre euh, de notre côté parce que bah, le business ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que pas parce qu'on a certaines opérations en cours euh, qu'on continue pas à regarder euh, des biens pour, euh, pour le futur. Donc, on continue en permanence euh, de, de générer un, un stock, hein, en de, de faire pas mal de système parce qu'il euh, y a toujours des bonnes opportunités je dirais même qu'il y a de plus en plus de bonnes opportunités euh, qui arrivent en ce moment sur le, sur le marché. Quoi.
1: Ouais complètement, je suis d'accord. On, on nous situe sur notre philosophie de, de garder un pipeline, effectivement, de, de biens qu'on suit. Des fois, on sait très bien surtout à cette période, euh... Des choses qui signent, on pense les avoir ratées. Et après, ça revient parce que les gens, euh, soit ils n'ont pas eu leur financement, soit c'est tombé à l'eau, soit il y a eu des, des problèmes que, eux, ils n'ont pas su résoudre. Donc euh, non, on garde toujours des, des choses en cours, effectivement, et on, on relance régulièrement. Ça fait partie des, des fameux KPI, de voir les, écrire les visites qu'on fait, les noter, et après se mettre des relances pour euh, prendre un peu des nouvelles de temps en temps euh, d'où ça en est. Donc... Euh, et effectivement, il y a des de biens intéressants qui commencent à revenir. Là, je sais que tous les agents, en ce moment, pour un peu les news récentes, ils faisaient des retours sur le fait que, c'est vrai qu'en août, c'était assez calme. Mais bizarrement, ça a repris au deuxième quinzaine d'août euh, Tout comme pour nous, d'ailleurs, on a eu euh, pas mal de visites à ce moment-là d'accueillir, de, de, bah, pour le coup, pour nous. Euh, et ouais, que ça, ça se recalmait un peu. Mais que là, ça a l'air de, voilà, ouais, la reprise a l'air d'être reparti. Mais que c'est plutôt des gens sérieux. Il y a moins de visites. Mais plus de visites qualifiées euh, de personnes qui ils ont leur financement, ils sont en courant des règles, etc., actuelles, et moins de gens qui font perdre du temps, quoi. Ce qui est souvent ce qui était le cas souvent l'été, on va dire. Hein. ouais
0: c'est vrai, mm. c'est vrai, mais par contre, euh, c'est vrai que sur, sur la partie euh, transaction, euh, le ça, ça avait baissé, mais comme d'habitude, hein, en août, euh, c'est assez classique. C'est beaucoup des touristes qui viennent regarder par curiosité. Euh, enfin, par contre, euh, ce que disaient beaucoup les gens qui eux font du locatif disait que la LCD hein, la location courte durée ça marche quand même euh, vraiment bien même presque de mieux en mieux il euh, y a beaucoup plus de, de conciergerie qui foisonne euh, qui elles-mêmes sont débordées euh, vraiment la location courte durée à la semaine euh, pas seulement sur la côte d'ailleurs même à l'intérieur des terres franchement euh, en, en juillet août ça s'est très bien passé me dise beaucoup
1: pour nous... même nous on en fait vraiment. aussi voilà ouais, pour nous on en fait aussi ouais, c'est vrai que c'était euh, fou le complet c'était peut-être un peu plus dernière minute les réservations, mais c'était fou et ça, ça continue à se remplir. Tous les petits créneaux qui restaient pendant l'été, effectivement, surtout ceux que je connais, ça s'est rempli petit à petit. Donc c'était quasiment fou. Et même en septembre, là, l'arrière-saison, la, on va dire, euh, l'été indien, même si euh, euh, ouais, nous, on est un peu plus dans les terres, euh, c'est ça attire moins bien que la côte qui peut être remplie, on va dire, à 80% euh, euh, toute l'année. Euh, là, il y a quand même de la demande. Ça continue un peu plus longtemps que prévu. Ouais. Ouais, mais euh, en plus de ça, ça, ça continue parce que entre en septembre là,
0: euh, la Coupe du Monde, je disais un truc l'autre jour justement sur la Coupe du Monde qui fait venir énormément de bon, c'est dans les plus grandes villes bien sûr, mais là où il y a des matchs, ça fait venir euh, de la location courte durée aussi. Elle, euh, que déjà déjà là pour septembre octobre pendant la Coupe du Monde, mais après évidemment euh, l'année prochaine pour les JO, c'est le grand sujet, c'est euh, euh, voilà la location courte durée, euh, tout le monde veut en faire, tout le monde veut grosso modo euh, euh, laisser son appart à, à Paris ou ailleurs euh, pour euh, les, euh, le mois ou les deux mois de JO euh, pour pouvoir se faire un billet en plus et euh, on sent qu'il y a vraiment une demande énorme euh, pour ces JO 2024 ainsi que ces, euh, ce, cette coupe du monde de rugby quoi. Donc, euh, mais avec, euh, avec toujours des, un, un gouvernement et un lobby hôtelier qui sont de plus en plus euh, à cheval sur le truc c'est ça
1: Ouais c'est sûr aussi on voit que ça pousse ça pousse en fait euh, c'est toujours pareil c'est ça et aussi un peu le gouvernement c'est sûr que s'il euh, y a une niche qui rapporte beaucoup et qui a pas beaucoup d'imposition, bah, ils vont tout faire pour, euh, pour, euh, voilà, pour s'adapter aussi. C'est Le darwinisme aussi, hein, ils vont tout faire pour adapter et, et trouver des nouvelles règles pour taxer ou pour un peu limiter. Et c'est vrai que c'est voilà, pareil, c'est toujours en euh, démocratie, donc il y a certains euh, intérêts qui, qui poussent derrière. Donc les hôteliers, hein, qui bah, c'est pas normal qu'eux n'ont pas de DPE sur leurs bien quand ils louent, etc. Même si les hôteliers eux, non plus n'ont pas de DPE, pour le coup, ils font de la courte durée. Donc, il y a plein de règles un peu aberrantes comme ça. Euh, après, ils veulent mettre des DPE effectivement, sur des, des biens euh, pour, euh, voilà, pour limiter un peu la floraison des DPE Parce que le problème, c'est surtout qu'il n'y a plus assez de biens à, à location Parce que plein de gens, euh, et pas bêtement, hein, ils se rendent compte que c'est beaucoup plus facile, moins de contraintes et on gagne beaucoup plus. Donc, pourquoi s'emmerder à faire de la à longue durée classique où il y a beaucoup plus de fiscalité, etc. Est-ce que là, on est en LMNP, euh, on ne peut quasiment pas payer d'impôts pendant pas mal d'années donc, euh, tout le monde s'est lancé dedans, forcément, <rire> en comprenant cette niche-là. Mais après, derrière, c'est vrai qu'il y, des... y a des contraintes euh, là-dessus. En fait, ils, ils font des DPE maintenant, parce que tout le reste, ce n'est pas juste par, pour les autres. Euh, comment on va faire un DPE sur des cabanes dans les arbres Ou euh, Je sais que moi, j'ai des gens que je connais qui louaient des bateaux en, en courte durée. Comment tu mets un DPE sur un bateau, ce euh, <rire> n'est pas du tout les mêmes règles que l'habitation. Il y a plein de bières comme ça qui ne veulent pas entrer dans, dans les critères, on va dire. Donc, euh... Il y a encore plein d'exceptions à la française, euh, comme les de déjà de DP actuel. S'il n'y a pas de chauffage, s'il n'y a pas de ci, s'il n'y a pas de ça. Euh... Ouais. Non, mais grosso modo, tu as raison. C'est de dire que bah, vu que sur les hôtels, euh,
0: le gouvernement a le contrôle, euh, qu'ils mettent des taxes de séjour en place par nuit, donc euh, ils peuvent bien avoir une manne financière grâce à ça. Euh, sur la courte durée, euh, ils ont moins de contrôle, etc. D'où euh, bah, la nécessité de, pour eux toujours de réguler un pour surveiller tout et deux pour toujours prendre de la thune quoi, pour pouvoir euh, prélever un max donc euh, c'est pour ça qu'on a dû tous euh, déclarer tous nos, nos biens immobiliers sur un au -gouv', euh, euh, il faut absolument euh, que tout soit c'est Big Brother quoi, mais euh, les mecs euh, au final c'est toujours pour pouvoir euh, contrôler et mieux te, te prélever quoi. donc euh, c'est toujours ça qui est un peu dommage je trouve dès qu'il y a une bonne opportunité il la referme derrière euh, alors que toi tu a exclu créer un plan là. moi par exemple j'ai un appart sur rambord Parisienne euh, je pensais que qu'on était épargné par ça mais euh, là depuis cette année ils ont mis la, la règle en place du euh, bah, si tu fais du Airbnb euh, et que c'est ta résidence principale alors t'as as droit à 120 jours par an mais par contre si c'est pas ta résidence principale bah, t'as pas le droit ou alors ils ont une logique de compensation qui est absolument absurde qui de dire que bah, si tu fais ça si tu fais du Airbnb alors dans ce cas là euh, il faut que tu transformes euh, faut que tu achètes un commerce et tu le transformes en logement parce que là, ils considèrent que tu transformes un logement en commerce sans en du bien quoi donc absolument débile.
1: Mais euh, voilà, bon, en ouais, ça, ça euh, il y a plein de règles euh, comme ouais. ça. Il y a, plein de, ouais. il y a plein de règles comme ça sur la compensation qu'on va emmerdé pas mal de gens, effectivement, euh, <rire> qui était compliqué à mettre en œuvre. Ouais. Mais euh, après, ouais. ils, ils font dans les grands titres nationaux comme d'habitude euh, qu'il va y avoir euh, plein de contrôles, qu'il y a déjà eu des amendes de 130 000 euros des choses comme ça parce que là, c'est sûr, pour la Coupe du Monde du Rugby, c'est un peu la préchauffe. Quand tu vas à Paris ou Marseille, je sais qu'il y avait des amis que je connaissais qui avaient des chambres à 80 euros la nuit. Et là, clairement, ils mettent pendant la Coupe du Monde du Rugby à 800 euros la nuit. Donc, il y a un peu des abus aussi. Mais il y a de la demande, quoi, qui est là. Donc, eux, ils répondent à une demande du marché. Ouais, justement Donc, euh, bah, tu fixes
0: le prix que tu veux, et okay, tu vois que c'est prêt. Mais non, alors, non est un prix, c'est toujours l'accord entre fleur la et le vendeur enfin. ah, Donc, euh, ouais, c'est vrai que nous, on a, on a repéré ça dernièrement, que bon, bah, la LCD, euh, c'était une belle manne, mais que c'est en train de, euh, de se faire calmer par le gouvernement tranquillement.
1: Bah, voilà, donc, c euh... c la, en fait, c'est la news du jour, en fait. C'est toujours un peu la même, euh, on le même, euh, les mêmes rétors, et qu'en fait, tous les, tous les ans, en fait, ils veulent supprimer la LMNP, ou ou restreindre un peu le meublé parce que c'est trop intéressant, etc. Euh, pour les bails, il paye pas assez d'imposition parce qu'on peut, il ya pas mal de, de, de systèmes de déduction pour annuler avec les amortissements, etc. Euh, ou avec la LMNP, tout simplement, euh, mais après on peut le faire en société. Du coup, là on, on est beaucoup plus, on est moins sujet à ces règles là, mais on est en société et pas en nom propre. Euh, du coup, on a moins de flexibilité pour sortir l'argent, mais en LMNP, c'est vraiment la niche par excellence et euh, depuis tous les ans, bon, ils disent qu'ils vont être limités mais comme on sait, nous, en investisseurs en fait, nous, on fait le boulot que le gouvernement ne veut pas faire donc s'ils laissent ces niches-là c'est qu'ils savent qu'il y a un manque euh, client de logement actuellement et que euh, euh, voilà, ils ont, ils ont besoin de gens qui font du meublé aussi, pas que du nu le nu, ça fait depuis toujours après, on sait qu'on se fait assassiner par les impôts donc il y en a de moins en moins parce que les gens comprennent ça petit à petit, mais le meublé bah oui, effectivement, il y a une forte demande de ce qu'il y a besoin pour la mobilité en France on sait qu'historiquement... Euh, les gens, en fait, ils achètent leur résidence principale en France et c'est un frein à la mobilité pour le marché de l'emploi, etc. Euh, nous, on le voit souvent, en fait, c'est des gens qui viennent pour tester un peu le marché, voir est-ce que mon CDI, CDD il va se convertir en CDI, disons. Euh, donc, ils prennent un meublé. Donc, il y a une forte demande pour ce côté de mobilité. Mais euh, après, c'est sûr que s'ils commencent à, à taper sur le doigt du meublé et enlever des, des choses, ben, il y aura moins en moins de meublé aussi. Les gens vont se tourner ben, comme ça s'est fait. Euh, là, c'était financier, comme on disait. Ils ont vu l'intérêt de faire du meublé sur la côte euh, et sur de la courte durée. Et le résultat, c'était qu'il y avait plein de villes comme euh, Bayonne euh, ou de tout, tout le sud, en fait, euh, Biarritz, etc. où il y avait plus assez de, de saisonniers parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Donc, ça fait une sorte de crise de l'emploi parce que justement, c'était, c'est euh, LMNP était là pour euh, permettre de, de, du temporaire, quoi. Le, le contrat, c'était sur neuf mois voire un an, et euh, ça permet aux saisonniers d'être là, etc. et d'être flexible mais euh, du coup vu qu'il y a moins en moins et que les prix sont trop élevés les gens ne peuvent pas rester là. Et là il faut vraiment partir plus dans les campagnes et c'est là où il y a moins d'investisseurs donc il n'y a pas ce type de bien non plus donc euh, c'est un peu euh, le chat qui se mord la queue toujours ouais exactement
0: c'est pour ça que euh, bah, au final euh, j'ai pas envie de vous dire que de devenir marchand de biens mais euh, voilà je crois que ça, ça, ça paraît euh, naturel de se diriger vers ce, ce qu'on fait nous parce que il bah, n'y bah, a plus d'emmerde avec toute la partie location euh, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est beaucoup plus euh, autonome euh, que, tu sais parler, alors, il y a des règles il y a beaucoup plus de flexibilité justement dans l'achat au ventre justement euh, sans locataire sous emmerdes de sacs euh, donc euh, voilà une des solutions euh, que nous on apporte justement euh, à ce, ce problème là bah, c'est de
1: commencer à se mettre en, en marchand de bien oui parce que c'est surtout bah, aussi niveau euh... Il y a stabilité, en fait, quand tu es en société, euh, tu as vraiment une stabilité, parce qu'on sait que les règles ne changent pas, voire, en fait, le... ça, ça s'améliore, en fait. Est-ce que sur l'imposition des particuliers, ça ne fait que s'alourdir tout le temps C'est ce qu'on dit toujours, en fait, et sur les sociétés, au moins, on a vu qu'avec l'harmonisation européenne et... et mondiale, on va dire, avant, on était à 33%, là, ça baisse progressivement, c'est arrivé à 25%, mais en fait, il y a une baisse de l'imposition sur les sociétés, euh, donc qui est intéressante, parce qu'au moins, c'est fixe aussi, on sait que ça ne peut pas augmenter. Mais euh, au moins, ce n'est pas quelque chose qui fluctue tous les ans. En fait, comme tu disais, on fait un business plan. On aime bien pouvoir se projeter sur 10 ans, 15 ans. Mais si ça change tous les ans, bah du coup, ça remet à chaque fois en cause le business plan. Ce n'est pas bon non, pour le non, business. Et puis, et, puis, et puis, les taxes augmentent
0: vachement de l'autre côté. C'est-à-dire que l'avantage euh, d'être marchand de biens, c'est-à-dire d'acheter un bien et de le revendre assez rapidement, c'est qu'on n'est pas non plus soumis à des taxes foncières qui prennent genre 52% comme à Paris cette année. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas du tout dépendant de, de ces fluctuations-là, comme tu dis, euh, où on doit subir ça parce qu'on a fait un achat avec un certain tableau de rentabilité au départ pour faire de l'investissement locatif et au final, on se fait manger par bah, taxes foncières et tous les autres impôts qu'on veut bien nous prendre. Quoi. Donc c'est vrai que bah, d'arriver à une rotation euh, de son stock immobilier, c'est quand même une,
1: une variante qui est intéressante dans ce, dans ce cadre-là. Ouais, c'est pour ça je rebondis aussi sur. Sur ce que tu dis, il y a la taxe foncière déjà qui augmente. C'est vrai que nous on le voit sur le sur le marché du bien au moins entre l'année où nous on achète et quand on revend. Bon, moi c'est une année s'il y a vraiment une hausse, on la subit pas pendant 15 ans. ça continue à augmenter, donc c'est vrai que ça fait avant que ça soit ça soit répercuté, euh, on aura revendu le bien on me dire avant que ça augmente de trop. Mais souvent en fait ce qui se passe, c'est non seulement euh, la augmentation de la taxe foncière, mais on voit aussi quand a fait nous on a fait beaucoup de divisions par le passé. Euh, dès qu'on divise et je pense que c'est là où justement le, le gouvernement a mis en place ce système de déclaration des biens immobiliers, parce qu'en fait, ils n'avaient pas, pas toutes les infos sur tout ce qui a été divisé euh, pas officiellement, etc. Si les gens, ils ne déclaraient pas. Donc, ils restaient, moi j'en ai vu beaucoup, en fait, ils restaient euh, à une taxe foncière très faible. Mais au final, quand on, leur, quand on les notifie qu'une division a été faite, en fait, ils nous redemandent donc les DACT, etc. Euh, c'est là où on dit euh, l'indice de confort de ce bien. <rire> donc, si on a deux salles de bain, parce qu'on a divisé là deux salles de bain, deux cuisines, etc. pour ils considèrent quasiment comme si ça avait doublé euh, en qualité. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils nous doublent la taxe foncière sur le même bien. On a les avec euh, tant, on a eu, euh, inom... oh, d'une façon euh, innombrable euh, de fois le, le fait qu'on qu divise et qu'on les notifie officiellement et qu'on qu fait les choses dans les règles. Bah, là, ils il doublent la taxe ou ils l'augmentent Et euh, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on voilà, qu déclare euh, Tel bien, tel bien, parce qu'ils voient clairement tous les ans qu'est-ce qui a été divisé, qui c'est qui, dans quel, euh, quel bien. Parce que c'est vrai qu'avant, moi, j'avais déjà eu des relances des impôts, qui ne savaient même pas euh, sur un bien où euh, il n'y avait pas eu de demande de fête, etc. Ça avait été une maison et c'était loué en deux ensembles. Eux, pourtant, ils avaient les CAF euh, des deux euh, locataires. Mais en fait, officiellement, ils n'avaient pas accès à la base CAF, mais ils ne savaient pas que c'était deux euh, appartes. Mais après, t'inquiète pas, dès qu'ils ont su. Euh, et qu'ils nous ont demandé cette déclaration, une ben double la taxe foncière en disant ben, « Vous avez deux biens et pas un seul, finalement. » Qui est un peu ridicule. Ouais. C'est toujours le même bien ouais, Pourtant, on n'avait quasiment t as, t as, rien fait dedans. Il était déjà divisé en plus, on n'avait quasiment rien fait dedans, mais c'est peu la pousser.
0: Et justement, ça me, ça me permet de faire une bonne transition par rapport à, au, au sujet du jour, euh, qui est vraiment euh, ce, ce qu'on voulait aborder aujourd'hui pour vous. Euh, ouais. par rapport à toutes ces augmentations, toutes ces augmentations de taxes, on se rend compte que c'est de moins en moins facile de faire de l'investissement immobilier, c'est de moins en moins facile de vendre son immobilier aujourd'hui aussi, euh, les délais se rallongent, euh, les coûts sont plus forts, les coûts des travaux sont plus forts, etc. Euh, on se rend compte que on peut appeler ça
1: un, un changement. Euh, dans, dans le marché actuel. On ne va pas appeler ça une crise, parce que ce n'est pas vraiment une crise, mais oui, quand même, cycles, il y a des cycles comme ça où euh, il y a des hauts, des bas. Il y en a toujours eu. Ah. Quoi. Effectivement, là, on n'est pas encore dans le... Bon, tout le monde se sent, en fait, depuis quelques années. Le... C'est comme euh, après le Covid, en fait. On, a... on annonçait qu'il y a une crise qui arrivait depuis je ne sais pas combien de temps. On ne sait pas quand, elle va c'est toujours euh, peut-être attendre un gros élément déclencheur. Et comme on disait la semaine d'avant, on ne sait pas si ça va être le marché... Euh... Il y a pas mal d'articles sur le, le marché immobilier chinois, là, ils ont trop, trop construit, ça n'avait pas assez à vendre, il y a des trop gros projets, etc.
0: Oui, et puis il y a aussi, vrai, euh, vrai même vrai. dans les grandes villes ici, il y avait un article, je lisais, euh, je ne sais plus dans quel journal ce matin, qui disait qu'effectivement, euh, ils ont, euh, au deuxième trimestre, vécu une baisse des prix euh, dans les grandes villes, je ne sais plus si c'était Paris, Marseille, non, je ne sais pas quoi. Ouais. Mais dans toutes les villes, ils voient qu'il y a une vraie baisse des prix. Donc, bon, c'est un début un d'élément début qui montre que, que c'est en, en train de changer et donc du coup
1: par rapport à c'est que ça ça se c'est même un, un peu ce qu'ils disent à la campagne ça reste quand même assez stable les prises n'ont pas trop baissé pas trop, euh, pas trop fluctué etc mais bon on ne sait pas encore s'il y aura une crise mais c'est vrai que tout le monde euh, se, se restreint un peu et là quand on voit euh, euh, c'est surtout les taux d'intérêt en fait qui augmentent donc les gens disaient on est en crise est à 5% 4% mais euh, c'était euh, comme on dit nos parents où il y a seulement 10 ans euh, les, les taux ils étaient à ce niveau là quoi, on va dire et mais en fait, le, mais le pire, c'est qu'on a une inflation quand même à 5% ou 6%, on est quand même, entre guillemets, en taux négatif. Donc, c'est quand même super intéressant. Ça, les gens, ils ont du mal à l'appréhender. Mais c'est quand même super intéressant d'emprunter parce qu'on est quand même dans un taux de négatif. En fait, l'inflation est toujours plus forte que le coût de l'argent au, auquel on emprunte. Là, bien sûr, bien sûr,
0: parce que de toute façon, si, si l'inflation est à 5%, ça veut dire que ton, ton indexation de loyer, elle va suivre pour deux paires. Et donc, en ouais. fait, euh, bah, elle va être largement au-dessus de euh, ton taux de crédit par exemple donc c'est ça, ah, ah, ça qui est intéressant ah, et, puis, euh, et, puis, et puis le jour où ça rebaisse ça et eh ben tu renégocies ton prêt donc euh, c'est vrai que dans tous les sens ça vaut le coup euh, toujours d'investir euh, toujours, bah, mais euh, du coup justement par rapport à ça, quels, quels sont les, euh, tes conseils euh, euh, par rapport à voilà, quelqu'un qui voudrait aujourd'hui investir ou au contraire quelqu'un qui voudrait euh, prendre son immobilier euh, aujourd'hui c'est euh, quoi ton conseil sur notamment euh, euh, l'accompagnement euh, euh, à, à prévoir, à, à faire aujourd'hui, peut-être euh, plutôt que euh, il voilà, y, y a 12 mois, 24 mois. C est, c est, c est, dans ce monde qui change, dans ce marché qui change, euh, toi, en tant que pro immobilier, euh, est-ce est qu'il y a eu un,
1: un changement ou un changement de mindset, par exemple, à, à opérer Oui, complètement. C'est sûr que c'est plus compliqué, dans le sens où avant, n'importe quel bien qu'on mettait, on savait que d'avance, que ça allait être vendu, tellement c'était bouillonnant. Et que le il était un peu présentable, etc. Là, on est de retour dans un marché, on va dire, normal. On n'est pas encore, euh, comme on disait, en crise. On est normal, on va dire, c'est des retours au, au nombre de transactions annuelles euh, normal. Donc, euh, c'est pareil, les délais se rallongent. On le voit, là il y, y a une rallonge des délais. En fait, on voit surtout que les, comme je dis, les clients, c'est les clients sérieux qui viennent, plutôt que ceux qui avaient un peu en rêve. Euh, c'est-à-dire qu'on pouvait y aller ou que leur banque disait « oui, on vous financera » et après, ils faisaient toutes les démarches et que ça ne se faisait pas, euh, etc. Là, c'est vraiment ceux qui connaissent les règles. Euh, en tout cas, vraiment plus pour l'investissement en plus. Et euh, ceux qui ont vraiment le budget qui euh, sautent le pas. Et on voit que ceux qui, un peu, qui étaient un peu limite ou qui ne se sentent pas trop au niveau budget, bah, ils, ils laissent tomber leur projet un peu. C'est vrai que c'est ce qu'on voit un peu dans tous les, dans les articles en ligne en ce moment. Hein. Et, il y a beaucoup de gens qui renoncent à leur projet parce qu'ils ont perdu euh, tellement de pouvoir d'achat qu'ils ne pourront plus concrétiser... Euh, le projet de maison qu'ils voulaient au lieu de dire on réduit en fait notre besoin vois, souvent les gens ils disent bah, ils vont jusqu'au max de ce que le crédit peut leur donner la banque va leur donner donc ils s'étaient projetés sur un truc genre 200 mètres carrés ou 150 mètres carrés et finalement s'ils ont plus que 100 en fait ils disent bah, c'est rien donc je renonce au projet jusqu'à ce que je puisse dans le futur acheter à ce moment là donc ça c'est un, un des trucs mais de l'autre côté sur le côté investisseur c'est sûr que les gens sont plus plus frileux aussi euh, sur les, les travaux à effectuer euh, le coût que ça va faire euh, si les artisans sont dispo, etc. etc. Et donc, euh, nous, on sent effectivement qu'il y a un besoin de plus d'accompagnement euh, global sur ces choses-là. C'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont déjà investi pendant la période très chaude. Là, c'est peut-être les retardataires qui arrivent, qui sont un peu plus hésitants ou qui étaient plus hésitants. Donc, ils ont besoin plus d'aide, euh, euh, voilà, d'être plus rassurés par rapport aux situations de marché. Euh, donc je dirais ça c'est vraiment ça nous on le voit on le constate aujourd'hui en fait on le faisait depuis toujours euh, c'est à dire on faisait comme un peu on voit les, les sociétés euh, euh, d'investissement clé en main en fait mais il faut faire pour, faut être, même nous dans la démarche on va même plus loin aujourd'hui et il faut le faire plus loin plus en plus je dirais pour un peu accompagner ces clients là ou les rassurer surtout nous on fait les plans souvent tu sais on fait euh, les devis aussi après sur les plans pour vraiment chiffrer les travaux et combien ça va coûter pour faire un projet global. Quoi. Je trouve que toi, tu as travaillé sur plusieurs dossiers comme ça en ce moment aussi qui est un peu plus technique Oui, exactement. cest que euh, quand on vend des, des choses avec des travaux, euh,
0: déjà, euh, d'ordinaire, euh, c'est difficile pour quelqu'un de se projeter sur, euh, sur les travaux, de les chiffrer et de faire venir mille artisans alors qu'il n'a pas encore fait d'offre Donc, en tant que vendeur, euh, toi, tu dois avoir préparé ce dossier-là béton avec euh, bah, l'ensemble des travaux et combien ça va coûter. Euh, si si tu as un dossier qui te dit qu'il faut faire ça, et bah chiffre ce truc qu'il faut faire pour passer je sais pas secondé. Donc mm -hmm. ça, c'est la base. Mais maintenant, avec euh, justement cette peur qui quand même s'installe, il hein, faut, faut le dire, il euh, faut être encore plus près de, euh, de, ces, euh, de ces clients, euh, des gens avec les, qui, euh, lesquels vous allez investir, ou vous allez travailler avec, ou vous allez leur vendre, ou ils vont vous vendre. Bref, dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours pareil. Euh, je pense qu'il faut vraiment faire euh, le pas de plus euh, et passer peut-être un petit peu plus de temps que avec ces gens-là. Euh, peut-être euh, les accompagner euh, euh, sur des rendez-vous. Peut-être ouvrir, ouvrir un petit peu plus de votre carte d'adresse. Je pense notamment à des banquiers, des courtiers, euh, euh, des artisans, etc. Ne pas hésiter justement à, à faire preuve, euh, bah voilà, de, de bienveillance, mais aussi de d'ouvrir votre réseau pour donner, mettre en confiance euh, l'autre personne. Euh, si une personne elle, est, elle, elle fait vraiment elle voit que vous êtes vraiment proche d'elle que vous allez passer du temps vous allez quasiment faire le psy en fait avec elle euh, que vous allez euh, aller en rendez-vous avec elle et pas juste lui donner un numéro
1: et tiens vas-y contact mon grand euh, débrouille-toi quoi ouais ouais euh, c'est vraiment... ouais. effectivement c'est plein de petits points qui vont être bloquants en fait juste de peut-être rencontrer les artisans ça fait peur à beaucoup de gens ils se sentent euh, pas capables et pas formés assez ou pas, pas à l'aise en fait euh, sur cette partie là parce qu'ils connaissent pas donc ils disent je vais pas aller moi ouais. avec un artisan, je sais pas du tout ce que je vais lui demander etc. Et c'est là où, voilà, effectivement, comme tu dis nous, on fait des plans, on fait un cahier des charges précis. Euh, c'est plein de choses, voilà, qu'on partage aussi après dans notre accompagnement. Nous, qu'on fait aussi aux investisseurs, en fait, on fait les deux. Un, accompagner nos clients et deux, accompagner aussi des investisseurs. Euh, ça, on a toujours fait euh, localement, faire des vies, voir les points forts, les points faibles et, et après les aider à chiffrer les travaux parce que ce n'est pas, pas juste dire, on va faire un devis. Plein de gens, comme tu disais, quand c'est une maison principale, on sait ce qu'on veut faire. On dit, on va faire refaire la cuisine, refaire la salle de bain. Euh, après, il faut quand même les choisir des carrelages, des trucs comme ça. Donc, on, on crée la relation ouais. comme dis, avec l'artisan, on va aller faire le tour des magasins et tout ça. Mais euh, quand on ne sait pas quoi dire ou comment ça sera fait, c'est vrai que c'est plus compliqué. Quoi.
0: Mais de l'autre côté, euh, je trouve qu'on a d'autant euh, autant plus aujourd'hui, et c'est l'autre point que je voulais dire, euh, d'autant plus besoin de parenting. Donc, euh, vraiment d'être un, un peu, le, parfois, le papa et la maman... Euh, des clients, que ce soit investisseurs ou vendeurs. J'ai l'impression qu'ils ont plus besoin de, de guidage, finalement, et de, parfois de cadrage. C'est-à-dire que parfois, il euh, y, y a des gars, et tu, tu le sais très bien autant que moi, il y a des gars qui veulent investir, euh, ils nous parlent encore aujourd'hui de « Ah, je veux du cash flow positif, mais en même temps, je veux pas qu'il y ait de travaux, mais en même temps, je veux être en plein centre-ville, une grande ville, etc. <rire> » À un moment donné, il faut savoir dire « mec, c'est absurde ce que tu es en train de me demander. » Ça n'existe pas. Donc, euh, Ouais, euh, ça, la, dans l'immobilier, il y a un risque. Dans l'immobilier, il y a des choses, enfin, euh, euh, si c'était, si c'était de l'or, bah, il y aurait quelqu'un qui serait passé avant toi, mec. Donc, euh, faut, faut quand même dire les choses clairement. Et moi, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me dire en mode, de, ouais, cash flow positif. On est sur des taux à 5% aujourd'hui. Alors, à l'époque, le même bien à 0, euh, à un taux à 0,8, on pouvait parler de cash flow positif. Mais aujourd'hui, entre les taux qui augmentent, entre les DPE euh, qui nous obligent à faire de plus en plus de travaux, les taxes qui montent etc les charges parce que du coup quand vous êtes dans un appart dans une copropriété la plupart du temps les charges sont en train d'augmenter parce qu'il y a des ITE des
1: isolations ou même que les charges générales comme ce qu'il y a un chauffage central etc à l'époque on est en train de dégager le fuel pour autre chose et il y a des gens pas de chaleur etc tout ça que les charges
0: augmentent etc et aujourd'hui on ne peut plus décemment parler de situations parfaites. C'est-à-dire que vous mettez en plein centre-ville, une grande ville comme Rennes, par exemple, dans un truc où il n'y a rien à faire comme travaux, c'est clé en main, etc., il faut pas vous attendre à une
1: rentabilité à 10%, et pas vous attendre à un cas exclusif. C'est clair, mais nous, on Ouais, non, c'est sûr, c'est clair. Il y a ce point-là, mais c'est vrai que nous, avec nos méthodes, on arriverait, en fait, nous, on est dans une méthode achat-revente, on fait plus les locatifs, mais si on les gardait pour des locatifs, avec nos méthodes, on pourrait quand même arriver à du cash flow positif. Mais on va dire, pour le, entre guillemets, Pékin moyen, ou l'investisseur qui connaît beaucoup moins, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de, de faire du cash flow positif. On voit plein de vidéos en ce moment sur euh, est-ce est que c'est la mort du cash flow, etc. Il y a toutes les vidéos YouTube qui sortent, parce que euh, forcément, les gens ils se rendent compte, euh, il y a toute une période de, de formateurs qui vendaient ce côté cash flow qui était extrêmement rare, en fait, dans l'historique dans en fait, de l'investissement. Parce que, comme tu dis... Euh, ça serait, tout le monde l'aurait déjà fait depuis longtemps. Donc euh, c'est que c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel euh, cette période-là y a eu des taux aussi bas, en fait, grâce à la stabilité euh, du monde actuel, quoi. Euh, mais après, nous, voilà, nous on peut quand même trouver des biens qui pourraient avoir du, du cash positif en achetant euh, vraiment à des, des taux intéressants. Mais
0: euh, voilà, mais là sur des sur des, sur des secteurs géographiques différents, peut-être avec un Et... petit peu de travaux, etc., tout, ouais, ça Tout ouais, c'est ouais, poussant. Euh, on a des biens euh, à la vente. Euh, voilà, avec une transformation, avec un ajout de, de surface, etc. C'est possible d'aller créer de la valeur et de créer, voilà. Mais dans l'immobilier, euh, on n'a pas euh, euh, tout sans rien faire. Ça, c'est évident. Il euh, y, y a des ouais. petites transformations à faire. Il y, y a toujours un petit risque immobilier euh, par rapport à voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bague grâce à des diagnostics, grâce à, à tout, un, un, tout un ensemble de gens qui viennent nous expliquer que, bah, en faisant ça, 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 bah, votre immeuble sera mieux. Votre bien immobilier sera mieux. Mais par contre, il bah, y a ces charges à en prendre en compte. Donc, ouais. la rentabilité, elle sera un petit peu moins, de quoi. Non, ouais,
1: nous, c'est ce qu'on dit des, des, des moment aussi, c'est qu'il faut de plus en plus se professionnaliser. Comme tu dis, parce qu'en fait, l'immobilier, ça touche de plus en plus à, à pas mal d'aspects. Il faut faire les choses de plus en plus proprement, parce qu'on a des plein de garanties, de, genre, de plus en plus de garanties à donner aux consommateurs. Donc, on, comme tu dis, on infantilise. Je ne pas, on, on fait les parents, mais euh, de manière générale, dans la société, on infantilise euh, les gens de plus en plus. On, on veut protéger au maximum, euh, garantir tout au maximum. Et tu as, t as un, un truc intéressant hier, euh, lors d'une signature qu'on a faite. C'est qu'il y a un nouveau truc qui est sorti maintenant. Je n'ai même pas entendu parler de ce truc-là. Ça passe en douce. Mais euh, maintenant, il y a un carnet euh, énergétique, de travaux énergétiques qui va accompagner chaque bien euh, qui est vendu. Donc, c'est une nouvelle obligation qui va être faite. On va tenir son petit carnet euh, comme un carnet d'entretien, en fait. Mais là, c'est pour tout ce qui est relatif euh, à la performance énergétique. Quoi. Donc, ce n'était pas le sujet du jour, mais ça sera quelque chose à creuser. Euh, okay. bon, je pense que comme d'habitude personne sait comment ça va être mis en oeuvre parce que c'est un autre truc qui a été pondu encore donc comme je dis il y a plus en plus d'exigences on va passer plus en plus de temps donc forcément il y a plus de coûts et donc c'est ça qui fait aussi que l'inflation continue en fait avec cette explosion de, de normes qui ne s'arrête jamais quoi et là donc du coup l'idée c'est que à chaque fois qu'on va faire une rénovation en fait on va marquer dans le carnet ben, voilà, j'ai ajouté un peu d'isolation comme ça ici à tel endroit donc en théorie c'est une bonne idée parce que comme ça on sait ce qui a été fait au bien on a l'historique un peu de comme Un carnet d'entretien pour une voiture, mais euh, au final, on va faire ce que je dis toujours. On va on va passer tout, tout notre temps à faire que de l'administratif et jamais à vraiment faire euh, du boulot, quoi. C'est que les, les coûts explosent un, bon. un peu partout, hein. c'est de oui. bon. Ouais. Ouais, et puis
0: euh, ce que, ce que vous avez bien aimé que tu je revenais au cash flow là que dont tu parlais tout à l'heure. Hier, tu, tu m'avais parlé de d'un truc que tu avais écouté sur deux types de cash flow, justement, et, et ça, c'était vachement intéressant parce que tu disais bah aujourd'hui les. La jeune génération, on va dire, n'a que le mot cash flow à la bouche et donc veulent du cash flow positif. Mais il y, y a le cash flow que tu reçois euh, effectivement de, 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 tes, de tes revenus versus euh, tes coûts à engendrer chaque mois. Mais tu as quand même un deuxième type de cash flow qui est bah, ta valorisation de patrimoine en remboursant euh, euh, ton, 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 ton crédit et tes charges euh, tous les mois. C'est-à-dire que ça aussi, ça fait partie du cash flow. Et, et je pense que dans un temps euh, comme le temps actuel, bah, C'est pas à négliger ça, parce que quand on est en train euh, de vivre une inflation à 5%, bah, ça veut aussi dire que tout l'immobilier est en train de prendre nécessairement euh, de la valeur, peut-être pas à la hauteur de 50% par an, mais est en train de prendre une valeur. Et en remboursant effectivement euh, bah, ses charges, ses prix, etc., bah, on est en train de créer une sorte de cash flow aussi.
1: Oui, complètement, exactement. C'est ça qui est intéressant. Hein. So, on va dire, les... ceux qui cherchaient le cash flow pendant la période là, fast. On va dire on peut essayer de devenir rentier grâce à... En fait, c'est les rentiers du cash flow comme ça ou les rentiers du, du remboursement d'emprunt qui est moins sexy. On va dire, et c'est vrai que ça c'était un truc intéressant. C'était sur Une vie de liberté, un podcast que, que j'apprécie aussi. Et, euh, on, on regarde tous beaucoup de vidéos, on lit beaucoup de choses sur tous ces aspects-là. Mais c'était un point intéressant de dire oh, tous les mois, même si on est un peu en cash flow entre guillemets négatif, eh bien, au moins tous les mois avec... Euh, c'était la base, en fait, du Kiyosaki. À l'époque, les, les taux étaient à 10-15%. Donc, ça, on ne parle pas du tout de la même chose. Mais à la base, c'était ça. cest de dire qu'on met un bien en location. Euh, c'est les, lo les loyers, en fait, qui remboursent le prêt. Donc, en fait, ça, tous les mois, en fait, on, on est en train de capitaliser. sur euh, un bien qu'il va prendre de la valeur en plus à long terme. Donc, on a, en fait, cette plus-value latente. Et le jour où on vend, euh, bah, c'est là où on, on la récupère. En fait. plutôt que la récupérer tous les mois, on récupère une, plutôt une grosse valeur mais à la revente finale quoi. Et des gens qui sont dans ce cas là ouais, ouais, effectivement en fait, il y a pas mal de patrimoine pas mal d'investissement et c'est euh, pas envie. en fait on peut vivre juste sur le fait qu'on passe chez le notaire et qu'on revend un bien et qu'on a bien géré la chose et qu'on a justement cette plus-value latente et, euh, et qu'il y a eu des travaux qu'on a fait pour améliorer etc euh, là on a une grosse somme qui tombe d'un coup et là on sait que c'est beaucoup plus important que le cash flow euh, euh, on va dire mensuel de ces stratégies de rendement très élevé, quoi qui vont être amenés, en plus, à, à diminuer de plus en plus, quoi, c'est
0: sûr. Ouais, exactement, exactement.
1: Ok, super. C'est bah, une stratégie, euh, euh, <rire> comme tu dis, c'est une stratégie même beaucoup plus intéressante. Les gens ont tendance à le délaisser. Ils l'ont oublié, en fait, euh, avec toute cette période, en fait. C'est comme, comme, comme le cycle actuel qu'on vit euh, de haut et des bas dans l'immobilier ou dans, dans tout cycle économique, euh, comme nous, on a toujours étudié. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que tu sais, voilà, tout le monde est allé à fond sur le côté cash flow. En oubliant, en fait, ce côté-là, en fait, c'est peut-être moins sexy parce que c'est plus long. Ce n'est pas, en fait, la, la gratification immédiate où tous les mois, euh, on voit plus 1000 sur le compte ou voilà, le cash flow qu'on avait prévu euh, genre le, par rapport au réel qui va vraiment arriver. Mais euh, par contre, ça va être sur 10 ans plus tard. Euh, on sait qu'en moyenne, en France, les gens euh, gardent un bien, comme ça, surtout du locatif entre 7 et 8 ans. Donc, euh, on ne va jamais jusqu'au bout de façon à son crédit... Euh, d'utiliser plein de stratégies pour négocier euh, les remboursements ou les mains les, levées main d'hypothécaires pendant le cours du prêt. Euh, ça, c'est des stratégies un peu plus avancées sur lesquelles nous on va euh, dans nos accompagnements. Mais euh, en fait, c'est vraiment au bout de ces 7-8 ans-là où on a déjà pas mal amorti, euh, que ça va être intéressant quand on revend. Bah, on, on a d'un coup, en fait, euh, peut-être pas les 7-8 ans de priorité de cash flow euh, positif qu'on en parle maintenant, mais on a peut-être 15 ans parce que le bien il a doublé donc on a beaucoup plus valorisé le bien en beaucoup moins de temps et on va revenir petit à petit à, petit à ces stratégies là un peu plus long termistes euh, vraiment le, le vrai investissement quoi
0: ouais l'immobilier comme, euh, comme vecteur de valeur sur le sur le long terme ouais, exactement très clair. Clair. Mmh. Ouais. ok bah super bah écoute, euh, merci Benoît pour ton, euh, ton temps aujourd'hui euh, ouais, pareil. Appel, euh... On rappelle un petit peu l'offre hein, euh, qui est toujours euh, la, la nôtre, euh, qui vaut euh, toutes les semaines, mais euh, on le rappelle euh, parce que on certains de, de la valeur ce qu'on qu apporte. c'est. Euh, on veut partager donc, ça, euh, ça, non ça, ouais. mm
1: -mm.
0: En fait, on veut vraiment que euh, aider des, des, des gars euh, comme vous qui veulent devenir marchands de biens euh, ou qui s'installent tout juste euh, à pouvoir profiter de notre expérience et de pouvoir avoir une croissance, euh, on va dire, trois fois plus rapide que ce que vous pouvez avoir. Euh, en ayant des leads euh, qui vous sont générés automatiquement grâce à un système de marketing digital euh, où a, vous avez des sites qui tournent et des, des leads qui, qui viennent vous voir. Comme ça, vous êtes en, en position de force pour négocier et donc, vous n'avez plus besoin de faire de la prospection.
1: Donc, on en a parlé de genre des aussi la diversification de, de revenus. C'est un peu ce qu'on disait avec l'immobilier, c'est long. Il y a des gens qui n'aiment pas le long, alors ils vont investir dans les actions. Ben c'est un peu pareil. En fait, il y a une diversification de revenus dans notre solution qui permet d'avoir des, des revenus très rapidement d'autres moyens terme et les plus importants donc à long terme euh, sur les stratégies de marchand de biens c'est sûr
0: exactement donc,
1: ouais, donc, on va dire qui sont plus longs
0: exactement, oui. exactement donc on fait des formations euh, justement pour euh, pour que vous soyez aussi euh, vous-même un marchand de biens euh, qui réussisse euh, on vous aide on fait l'accompagnement justement on parlait d'accompagnement aujourd'hui on fait l'accompagnement aussi euh, A à Z sur euh, quelle est la stratégie à adopter que, comment je dois set up euh, mon business euh, quelles sont les démarches à mettre en place vraiment euh, ce n'est pas que de la théorie, c'est vraiment de la pratique. On va jusqu'au bout des choses, euh, jusqu'à euh, vous amener sur bah, tel bien exactement. On va le regarder ensemble, on va analyser et puis ensuite euh, on va t'aider à,
1: à faire son quoi. donc
0: euh...
1: C'est ça, parce qu'on a vu la limite, comme tu dis, sur les, les formations cash flow, on a vu la limite euh, depuis longtemps, en fait, nous, sur euh, le fait de juste donner une formation. N'importe qui peut... Il y en a qui, c'est assez marrant, en fait, on peut acheter un livre à 10 euros, 20 euros, avoir toute l'information, mais la plupart des gens ont du mal à digérer un... Hein. À un résumé comme ça compact euh, de choses euh, macroéconomique, microéconomique et, et voilà plein de traits techniques on va dire euh, et après c'est pour ça que les formations vidéo sont apparues parce que ça permettait de, de mettre plus en vidéo des exemples les gens préfèrent ce côté de la vidéo donc on le fait aussi euh, parce que c'est c'est plus facile à apprendre c'est pour ça qu'on le fait en classe aussi en présentiel et autres euh, mais après nous le, la force c'est ça on sait très bien que euh, toute cette partie théorie n'importe qui peut l'avoir genre le savoir il est là maintenant euh, c'est juste d'une façon de, de le packager entre guillemets et après, chacun a sa petite vision un peu différente, forcément. Nous, on a une vision euh, très différente dans notre solution. Euh, mais euh, ce qui est important, c'est ça. C'est l'accompagnement, le, le fait de donner vraiment des vrais tips et des petits secrets, en fait. Et ça, ça se fait qu'avec euh, l'accompagnement, au final. C'est des, des rencontres physiques. Voilà. Ben, c'est concret, en fait. c'est des
0: rencontres physiques. où on, on se rend compte, on va sur des chantiers ensemble, euh, on, on sait repérer des choses ensemble, on vous explique ce que c'est le marketing digital euh, euh, ouais, en long, en large, en travers, euh, mm -hmm. bon, justement, que vous optimisez vos sites et que vous ayez de plus en plus de leads pour vous. Euh, du côté des de lois, voilà, sur ça place, place, comme je disais, travaux, ça va de repérer des choses, c'est-à-dire que ça va repérer euh, bah, des problèmes sur un bien immobilier, savoir du coup bah, mieux négocier un bien, etc. Voilà, donc c'est vraiment du concret.
1: Ah, exactement, c'est ça. après les... Typiquement, tu as l'exemple, on, le en... on continue, en fait, comme on disait, on, on presse pas juste la bonne parole, en fait, on on parle d'accompagnement, on le fait. On fait les plans encore une fois. On montre comment faire euh, bah, ces plans, comment les mettre en place, tout ça, dans, dans, ce dans notre formation et comment on accompagne. Euh, comment récupérer voilà, des devis qui vont être justes et donc de ne pas devoir forcément tous les négocier, etc. parce qu'on sait déjà d'avance ce qu'on veut. Euh, après, on va aussi sur place avec les investisseurs. Donc, euh, donc il y a plein de, plein de choses comme ça euh, qui se font en, en continu, on va dire. Et notamment après, par exemple, une signature hier soir... Euh, L'étape suivante, c'est d'aller voir le chantier, en fait, tout de suite, quoi, <rire> avec, avec l'investisseur. Donc, euh, on a vraiment, voilà, de la, de la forte valeur ajoutée à amener, euh, que ce soit euh, sur l'expérience, euh, on va dire. On ne peut pas se, euh, se flatter, mais c'est surtout aussi sur, notre, euh, sur cette technique qu'on utilise, là, euh, qui est vraiment euh, novatrice sur le marché français, aussi. Ça, on le gardait euh, pour nous. et puis au début, les gens se demandent toujours pourquoi vous ne vous achetez pas tous les biens que vous trouvez, si c'est tellement pas cher, etc., et comme on dit toujours, on ne peut pas déjà d'une, on peut pas tout acheter on n'a pas la, la force mentale aussi de tout suivre, parce qu'il y a quand même du tra des travail à faire dans euh, chaque chantier et chaque projet et, euh, et donc euh, voilà aussi, aussi bien qu'on soit, nous on les recycle aussi beaucoup, mais on trouve ça dommage de ne pas pouvoir partager ça avec des marchands de biens qui vont s'installer qui peuvent avoir des très belles affaires que nous on ne peut pas forcément faire ou qu'on ne fait plus dans notre stratégie, parce que c'est pareil c'est des choses qui évoluent aussi Tout au début on veut faire une certaine stratégie on place sur d'autres types de biens. Après, on aime moins. Après, des gens qui aiment plutôt l'ancien, d'autres qui aiment plutôt le neuf. Euh, chacun a ses préférences. Donc, euh, c'est bien de... Nous, on aime bien pouvoir partager comme on fait dans ces podcasts. Exactement. <rire> Ça marche. Et, et bien, bah, écoute, euh, ouais,
0: je crois qu'on a, on a bien fait le tour aujourd'hui. Euh, merci de ton temps. Et puis, bah, on se voit euh, la semaine prochaine euh, pour un, un nouveau sujet... Euh, euh, toujours sur euh, sur l'activité de marchand de biens, on vous souhaite une euh, excellente journée, un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, euh, et on vous dit à très bientôt. Ouais, et une bonne avancée dans
1: vos projets.